0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Ha. Du kannst als Mann auch nicht leugnen, dass die Anwesenheit von zwei Frauen dich nicht latent nervös macht.
1: Warum denn der Wild das eigentlich? ist das womit wir arbeiten bei Freundschaft Plus wir zermürben
0: unsere Menschen. <lacht> wir zermürben. Das ist eine Zermürbungstaktik. Aber Moment das ist wahnsinnig erotisch was du gerade gesagt danke. hast überhaupt mürben ist ein Wort äh, ein mürbteig das ist sowas wie warpen auf äh, Englisch Man ja aber wenn ich dir
1: jetzt wenn du dir vorstellst wir würden mal eine Nacht miteinander verbringen und ich würde dir sagen bearbeite Wart, mein es Hintern hier
0: auf <lacht> träumen weiter <lacht> wie,
1: wie, <lacht> Danke ich mag deine wirklich nette Art und du sollst mein Hintern wie mürbt Teig bearbeiten, dann weißt du, was du zu tun hast. <lacht>
2: Echt? Ich nicht. Ich wäre heilung. Dazu müsste ja deine
1: Hintern überhaupt
0: erst einmal ein Volumen haben, dass man ihn mürben kann. Glaub mir,
1: das ist nicht unser Problem, was wir in dieser Situation haben werden. Oh, ich ich freue mich auf die Folge. Gibt es eigentlich ja. ein
0: Thema für diese Folge oder ja. ist das wirklich Lass dich mürben. einfach
1: überraschen.
2: Freundschaft Plus
1: mit Corinna Teil und Christine Barlock.
2: Zart, hart, ehrlich.
1: Thirili und Thierry La, wir sind wieder da. Oh wir oh sind Gott. ausgefallen. Herzlich willkommen zurück. Zu Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Wer wer ist, könnt ihr euch selber in einem Rollenspiel zuverteilen. Und um das Ganze komplizierter zu machen, kommt
2: heute noch ein
1: Dritter dazu.
2: Ich würde nur ganz kurz noch sagen, dass wir ja weg waren. Zwei so. Folgen sind ja ausgefallen. Es mhm. ähm, ist schön, dass es auch jemand aufgefallen ist. Also ein paar von <lacht> euch haben geschrieben, das hat uns echt gefreut. Wir sind einfach, man hört es mir noch ein bisschen an der Stimme an, aber sowohl Christine als auch ich, uns hat es richtig rausgemürbt. <lacht> so dermaßen zermürbt hat es uns, dass wir tatsächlich nicht in der Lage waren, Folgen aufzuzeichnen oder auch in der Live-Show für euch im Radio zu hören gewesen zu sein. So viel zum deprimierenden
1: Teil dieses Podcasts, denn unser Thema heute ist, und das ist auch eine Überraschung für unseren Gast, you can
2: count on me. Also du kannst auch mich zählen, I have your back, sozusagen. Mhm. Finden wir noch eine deutsche Übersetzung, die noch treffender ist als... Äh, ich bin für dich da. Das ist es. Nee, du du bist für mich da. Wir sind füreinander da. <lacht> Wir stellen jetzt unseren Gast vor und zwar herzlich willkommen Markus Stoll als Harry G.
0: Hallo, servus. <lacht> als Harry G. Ich habe gedacht, das passiert nie, dass ich irgendwann jetzt mal, <lacht> mal vorgestellt wird, weil ich meine, ich sitze hier und ihr redet und äh, es geht die ganze Zeit, sie hat den Back und äh, ich habe deinen äh, Rücken und äh, ja, hier bin ich, Harry G., hi. Schön, dass du da bist, das das ist doch aber ein Ohrenschmeichler für dich, Harry. Ein Ohrenschmeichler? Ja, das Ich kenne Handschmeichler. Das ist auch im, im Endeffekt eine Wahnsinnserfindung, dass man Handschmeichler hat, ein weiches Stück, das man in der Hand hat und dem die ganze Zeit drüber streichelt, aber ein Ohrenschmeichler, ja. Das kann
2: auch ein hartes Stück sein. Ich kenne ich kenn Steine als Handschmeichler.
0: Das Stück ist hart. Es ist so schwierig als Mann, was man sagen ja, darf. Ja, dein wenn Penis ich das ist jetzt, ein Handschmeichler. Wenn ich jetzt Sag, Wortspiele mache, ist es vorbei. Deswegen machen wir sie.
1: Es geht ja um You Can Count On Me. Auf wen zählst du denn?
0: Ich zähle auf meine Familie, was natürlich viele ja, so einfach sagen, aber tatsächlich auf meine Familie kann ich immer zählen, die mir den Rücken frei hält bei dem, was ich mache. Und das ist ja doch das, sage ich mal, mit Auftritten etc. Terminintensive. <lacht>
1: Corinna, guck mich ran. Man muss dazu sagen, wir haben eine Corona-Aufnahmesituation und normalerweise können Corinna und ich über Blick kommunizieren. Und jetzt sitzen wir hier noch und haben auch noch
2: mit Harry zu sein. Es ist aber eine große ja, aber Freude. Aber es ist wirklich eine
0: Aufnahmesituation, eine absolute Aufnahmesituation. Hier. <lacht> ja, absolute Aufnahme hier.
2: Ja, wir waren lange nicht mehr zusammengesessen, aber wir finden wieder in die Spur. Das heißt, du würdest sagen, wenn gar niemand mehr in irgendeiner Form für dich da ist, deine Familie ist auf jeden Fall da.
0: Also ja, also das ist doch, also einerseits ist nicht selbstverständlich, dass die Familie da ist, auch die Eltern, manche haben vielleicht ein schlechtes Verhältnis, aber meine Mutter, also mein Vater lebt ja nicht mehr, aber meine Mutter ist zum Beispiel auch immer für mich da. Das ist die bedingungsloseste Liebe und Unterstützung, die man sich vorstellen kann und natürlich auch meine Familie, meine Frau. Gut, die Kinder sind jetzt weniger für mich da als ich für <lacht> die Kinder, genau. aber aber auch das, was mir meine Frau zurückgibt, das ist einfach absolute Unterstützung. Ja. Darauf kann ich mich verlassen in jeder Lebenslage und geschäftlich kann mich ich zum Beispiel auch auf mein, auf mein Management wirklich wie eine Familie verlassen. Das muss ich jetzt auch mal Ach, sagen. Also auch beruflich habe ich jemanden, wo ich mich komplett abstützen kann und sagen, hey, da weiß ich nicht mehr weiter, da kann ich nicht mehr weiter, könnt ihr mir da raushelfen.
2: Was macht das mit dir? Also was macht das mit, mit uns, wenn wir wissen, wir haben rechts und links auf jeden Fall jemanden, der uns auffangen würde, beziehungsweise vielleicht sogar anders gefragt. Könntest du ohne
0: ja, es ist immer interessant, was Leute wirklich schaffen, wenn sie keine Unterstützung haben. Das ist jetzt von der Schau von der Familie, die in München wohnt und überhaupt keine Verwandten hier hat. Die machen es auch irgendwie. Es ist aber äh, auch bei Leuten, die die Familie früh verloren haben oder was. Also Alleinerziehende. Ja, Alleinerziehende, was jetzt kein Synonym sein soll.
2: Nee, also. Aber auch in der Aufzählung.
0: Ja, genau. Und es ist ja immer irgendwie möglich, aber es ist halt einfach viel schöner, wenn man jemanden hat im, im Leben, auf den man sich verlassen kann. Weil man hat als Mensch einfach irgendwie so ein, ein Probleme oder man, man muss einfach auch mal einen Müll abladen können und sagen, hey, ich bin echt fertig, das stresst mich jetzt und so. Und es ist einfach umso schöner, wenn man jemanden hat, der einen da auffängt oder irgendwie zumindestens berät. Ja.
1: Aber das ist ja auch ein Weg. Also ich finde, bei Familie ist es immer so, gesetzt. Also ich finde, das mache ich auch, das macht Corinna bestimmt auch, dass man in der Familie, setzt man das irgendwie voraus. Und bei Freundschaften, und da bin ich gespannt, ob es dir auch so ging, da gibt es diesen Punkt, wo man das erst justieren muss, weil man gewisse Dinge voraussetzt und auch feststellen muss, fuck, da habe ich zu viel erwartet, vielleicht mhm. auch. Hast du, wenn du zurückblickst in deinen Freundschaften oder so Sachen, wo du Erlebnisse hattest, wo du das erst justieren musstest oder wo du auch auf die Fresse geflogen bist damit?
0: Ähm, ja, also zum einen ja, zum anderen habe ich aber auch gemerkt, dass es einfach Freunde gibt, wo man dann nach einer Zeit sagt, du, das entwickelt sich nicht mehr so für ein Leben lang als bedingungslose Freundschaft zwischen zwei äh, Männern oder irgendwas, ja, So also für immer, das ebbt das, das, das dann irgendwann ab. Aber ich habe natürlich auch viele Freunde, wo ich sage, die sind da für mich in jeder Lebenslage. Dann gibt es aber interessanterweise auch viele Freunde, die ich habe, die dann für gewisse Lebenslagen da sind. Also mhm. jetzt nicht nur zum Saufen, sondern auch, wenn man sagt, du, jetzt, äh, was weiß ich, beruflich die oder die Frage, die man auch länger nicht hört und dann einfach mit ihnen redet und dann irgendwie ähm, doch wertvoller sind, als man am Anfang denkt
2: hast du mal jemanden hängen lassen, der dich eigentlich total gebraucht genau hätte? Genau, diese Frage wollte ich auch stellen. Aber
0: oh, genau. was ich jetzt auch für eine Frage stellen wollte, ist, habe ich schon mal jemanden hängen lassen? <lacht> Nein. Ähm, ja, ich war auch schon mal schlecht im Kontakt halten und so. Das muss ich jetzt ganz ehrlich ja. sagen. Das bringt natürlich bei mir auch der Beruf mit sich und man hört sich immer. Aber weißt, das ist ja in unserer Zeit mit, mit WhatsApp und so weiter, es ist ja recht einfach Kontakt zu halten und so schafft es ja doch jeder über Jahre Kontakt zu halten, obwohl man sich länger nicht wirklich live gesehen hat. Das war jetzt durch Corona auch irgendwie so, dass man sich dann virtuell sehen musste und so. Aber ich habe dich schon auch öfter mal schleifen lassen. Ja.
2: Ich finde ja, dass eigentlich gerade durch WhatsApp und durch diese Kommunikationsmöglichkeiten, die wir haben, sich eher so eine Illusion einstellt von Ich bin für dich da. Weißt du, weil es eben so einfach ist, so auf einer gewissen Oberfläche in Kontakt zu halten, aber so richtig Zeit aufzubringen, sich wirklich zu treffen, draußen spazieren zu gehen, meinetwegen in Corona-Zeiten, das finde ich ist, ist das, wo man wirklich merkt, ich bin es jemandem wert, dass er sich Zeit für mich nimmt in seinem Alltag und dass der auch bei Themen, die vielleicht für den anderen unangenehme sind, es können verschiedene Themen sein. Entweder der eine kommt ewig nicht aus einem Liebeskummer raus, oder mhm. jemand hängt wahnsinnig in einer in der Trauerphase drin, und ich weiß nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Und da trotzdem reinzugehen und für den anderen da zu sein, das finde ich manchmal viel, viel schwieriger, und das geht nicht über WhatsApp.
0: Absolut. Aber de, also das ist auch wichtig, dass das dann live passiert. Oder ja. zumindest, was weiß ich, wenn du jetzt einen Freund anrufst, jetzt gerade wie du sagst, Liebeskummer und so, dann, ähm, dann zumindest ein längeres Telefonat hast. Ich glaube, Zeit ist immer das Wichtigste, was man jemandem oder das Schönste, was man jemandem schenken kann. Aber du sagst natürlich jetzt auch Extremsituationen. In den meisten Situationen ist es bei mir halt so, dass ich einfach nur keine Ahnung, einen Ratschlag da mhm. oder einen Tipp oder einen Gefallen dort brauche. Genauso umgekehrt natürlich die von mir. Und ähm, das geht natürlich Natürlich per, per WhatsApp ja. und so weiter. Also die tiefen Situationen wie Liebeskummer und so, ja, die sind, von denen bin ich jetzt erstmal verschont.
2: Ja, ja, du weißt ja nicht, wie lange. Nein, aber was ich damit sagen will, ist, das ist das, was du mit Justieren wahrscheinlich auch vorhin meintest, mit einer Freundschaft, oder? Also da ja auch zu schauen, wer ist. In welchen Situationen für mich da, also gerade in den extremen Situationen, sagen wir mal in den besonders schwierigen Situationen. Ähm aber das
1: meinte ich gar nicht so, weil ich finde, das kommt ja auch, es gibt ja auch so, so
2: zeitenmäßig,
1: also das habt ihr bestimmt auch, es gibt manchmal einfach äh, Situationen, da, das klingt jetzt so runtergebrochen, aber da passt ein Freund einfach in dem Moment besser, weil er vielleicht das gleiche auch schon mal erlebt hat. Ja. So, ähm, mit justieren meinte ich eher, dass man zum Beispiel auch ganz schnöde das für sich definiert sozusagen, ab wann bin ich denn enttäuscht, weil es gibt Freundinnen von mir zum Beispiel, die sind schon enttäuscht, wenn ich mich nach einer Woche nicht melde, nee. so, wo ich sag, fuck, da haben wir ganz unterschiedliche, weil ich bin nicht der, ich melde mich jeden Tag mit fünf Nachrichten-Typ, so, ne, ja. und das meine ich mit justieren, dass man irgendwann merkt, wo, wo ist denn meine existenzielle Grenze, was ich auch von einer Freundschaft erwarten darf, weil, darf ich erwarten, dass wenn ich dich um drei in der Nacht anrufe und sage, Corinna, ich glaube, ich habe einen ganz üblen Schluck auf und ich weiß jetzt nicht, wie ich den wegkriegen soll. Ist das dann was, was ich erwarten habe? Oder ist das was, wo du sagst, ganz ehrlich, leck mich am Dödel? Nee.
0: Leck mich am Dödel ist
2: ist ganz Deutsch ganz für ein schwierig, wenn du eine
0: Frau anrufst in der Nacht und die zu dir sagt, leck mich doch am Dödel. <lacht> ähm, also... Grundsätzlich mal ist ja das Wort Erwartung schon die falsche Erwartung, weil der, der muss ja das nicht liefern, was du erwartest. Ich finde, man sollte einfach nur aufrichtig und ehrlich sein. Es kann ja auch sein, dass ich sage, du, ich habe dieses wahnsinnig große Problem und dann sagt der andere eben tatsächlich, du, ich bin gerade so eingespannt und habe so wenig Zeit, leg mich am Dödel.
1: Aber das, das meine ich mit justieren, weil man natürlich ich gebe dir total recht, eine Erwartung zu haben ist scheiße, aber sind wir mal ehrlich jeder von uns hat die, es gab Situationen wo ich mir gedacht habe, jetzt erwarte ich dass Corinna für mich da ist und andersrum gab es bei Corinna hundertprozentig Situation wo sie gesagt hat, jetzt erwarte ich, dass Christine für mich da ist
2: Ja und wo ich es aber auch nicht war dann, also ja tatsächlich, wo ich auch mal, wir hatten einmal eine Situation da hätte ich ähm, für dich da sein müssen und sollen und ich habe die Situation komplett verkannt komplett, total falsch eingeschätzt nicht als wichtig und und ihrer Situation angemessen bewertet und ja, bin stattdessen auf den 66. Geburtstag meines jetzt heute Mannes damals frischen Freundes gefahren. Und das war zum Beispiel schon ein Punkt, wo wir justiert haben. Ja.
0: Also grundsätzlich habe ich eine Frage. Du hast jetzt gerade gesagt, du bist auf dem 66. Geburtstag von ja. deinem jetzigen Mann gefahren. ja Dem Vater von dem, dem Vater. Mann. Ach so, das oh, hast shit. du nicht dazu gesagt und das hat mich jetzt extrem verwundert. Also das ist, ist ja alles ist möglich, oh aber der no. 66-jährige Mann,
2: nee, ähm, okay. genau. also das war
0: der ja. Vater von dem, Der oder? Vater von
2: meinem jetzigen Mann, <lacht> wurde 66, ungemein. genau. <lacht>
0: ja. Aber Richtig. Ich, tatsächlich bei mir bleibt natürlich die große Frage, was war die Situation?
1: <lacht> es war eine Situation, ähm, die gesundheitlich bei mir was zu tun hatte. Okay, okay. Ich musste operiert werden und ähm, das hat mich dann doch mehr aus der Bahn geworfen, weil da einfach eine Kette dran hing. Also ich konnte da nicht mehr arbeiten für vier Monate und das war so eine von diesen gesundheitlichen Sachen, konkreter werde ich jetzt nicht werden, wo ich einfach, wo du merkst, dass, dass das, hat, das hat so eine Kette, weißt ja. du, wo du merkst, da hängen ganz viele andere Sachen dran. Ja, aber das ist
0: bei mir, bei, beim Freund zum Beispiel auch so passiert, beziehungsweise bei einer Freundin ist es so passiert, dass ich auch unterschätzt habe, wie ernst diese Lage ist, ja, also und ähm das müsst ihr jetzt selber ausmachen, aber auch in dieser Situation liegt es an der Erwartung, weil natürlich, weißt du, was kann man vom anderen erwarten? Kann er die Situation richtig einschätzen, kann er sie nicht richtig einschätzen? Bei mir war das zum Beispiel so, ich habe es nicht richtig einschätzen können und habe dann im Nachhinein erst gemerkt, Mensch, das war vielleicht schon arschig, dass ja. ich da eigentlich in der Situation der war, der am schlechtesten erreichbar war. Was hast aber, du dann
1: gemacht? Bist du hin, hast du dich entschuldigt? Habt ihr darüber da mal gesprochen? Ja, ja,
0: da habe ich mich halt entschuldigt, weil man einfach, weißt du, es ist ja auch dieser, geht ja wieder darum, auf wen kann ich mich verlassen, in welcher Situation, wer sind Freunde, wie sind die für einen da. Man muss ja auch irgendwie dem anderen einräumen, dass er ähm, sich irren kann, dass er einfach vielleicht andere Prioritäten in der Sache hat. Du darfst ja einfach nicht vom anderen erwarten, auch wenn er dein bester Freund ist, dass er irgendwie bedingungslos in jeder Situation diese Zeit hat, weil er ja vielleicht einfach in der Situation Dinge anders einschätzt. Das oder stimmt, interpretiert.
1: aber passiert dir das nicht in Freundschaften, dass du irgendwie denkst, das ist jetzt so groß für mich und natürlich ist das ein Fehler. Ich gebe dir total recht, dass man denkt, der andere muss doch jetzt checken, wie groß das für mich ist. Das ist ein Fehler, keine Frage. Und trotzdem war ich enttäuscht, natürlich. Ja, ja klar. Und darüber muss man muss man sprechen. Aber ich hätte ja. ja auch verbittert werden können und sagen können, ja gut, ne, jetzt erwarte ich halt gar nichts mehr. Das ist ja zum Glück nicht passiert. Aber enttäuscht ist man natürlich, weil man ja vielleicht auch, und da verrate ich jetzt nicht so viel, wo man sagt, man geht vorher in eine Vorleistung. Weißt du, ich meine manchmal, wo man denkt, da war ich doch so für die andere Person da. Wieso ist sie jetzt ja. nicht für mich da? Ja. Passiert, Passiert dir das gar nicht?
0: Doch, aber ich glaube einfach, also bei mir ist es oft so, wenn ich einen Fehler mache, dann muss ich ihn halt mir eingestehen, muss das der Person sagen und einfach sagen, du, das habe ich wirklich komplett unterschätzt, das habe ich falsch eingeschätzt, weil ich habe ja nur meine Möglichkeiten, was einzuschätzen und wenn, wenn das halt dem, das Ganze in dem Moment übersteigt, sage ich mal, dann habe ich es halt einfach falsch eingeschätzt. Ja. Kann man Glaubst du,
1: dass du da gut drin bist?
0: Im, in, in was?
1: In dich selber einschätzen, was das angeht oder wie viel Zeit vergeht manchmal dazwischen? Anders
0: gesagt, ich finde es auch nicht verkehrt, wenn ein der andere darauf hinweist und sagt, du, aus meiner Sicht, aus meiner Erwartung hast du das komplett falsch eingeschätzt und was ich von dir gebraucht hätte. Ich meine, das ist äh, ist auch vollkommen legitim, dass man dann darüber redet. Dann wäre ich jetzt zum Beispiel der Letzte, der sagt, nee, nee, das war anders, sondern dann nehme ich mir das sofort zu Herzen und sage, hey, vielleicht war es da wirklich ein Depp. Das ist ja gerade zum Beispiel mein Beruf, man kriegt ja wahnsinnig viel direktes Feedback, egal ob das jetzt auf der Bühne ist oder direkt im Netz, dass jemand wirklich Gründe hat, dir zu sagen, du, das war nicht in Ordnung, was du da gemacht hast. Ich habe mal ein Video gemacht, das war eigentlich als Witz gedacht und dann hat mir eine nahestehende Person gesagt, du, wenn du das jetzt mal aus dem Blickwinkel betrachtest, war das eigentlich ein Scheißvideo? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, stimmt eigentlich, das, das ist, weißt, dadurch, dass mir das eh viel passiert, dass man, dass man Feedback kriegt, habe ich auch im Freundeskreis so oder erlebe ich schon oft, dass ich dann über mich selber nachdenke und sage, wie hast dich jetzt da eigentlich aufgeführt oder war das jetzt richtig, was du da gesagt hast oder war das vielleicht jetzt einfach nur ein bisschen zu oberflächlich oder was auch immer?
2: Ich glaube, in der Situation drüber reden ist total klar. Da muss man natürlich über seinen Schatten springen. Der eine darf nicht weiter beleidigt sein, dran festhalten. Der andere sollte kritikfähig sein ne, ne, und das auch annehmen können. Ich finde nur, manchmal ist es in Freundschaften auch so, dass man in völlig unterschiedlichen Lebenssituationen ist. Und dadurch kann man gar nicht verstehen, wie es dem anderen gerade geht. Also ein Beispiel kann ich jetzt einfach nur nehmen, wenn man Mutter wird, so wie ich jetzt vor einem Jahr Mutter geworden bin, dann kann das jemand, der nicht Mutter geworden ist, nicht nachfühlen, was das bedeutet und wie alleine man sich fühlt und wie verloren man sich fühlen kann. Und da gibt es keinen Anknüpfungspunkt manchmal. Das gibt es einfach nicht, weil die Lebenssituationen zu unterschiedlich sind. Ja. Das heißt, ich kann gar nicht zum Beispiel von dir jetzt äh, erwarten, Christine, dass du in irgendeiner Form weißt, was das für mich bedeutet jeden Tag so weiterzumachen wie davor, ja. was das für ein krasser Aufwand ist. Und da, glaube ich, besteht oft eine Gefahr zum Beispiel in Freundschaften, dass man sich da vielleicht auch voneinander wegbewegt, wenn man da an den Erwartungen zum Beispiel festhält. Oder wenn man da zum Beispiel den Kontakt schleifen lässt, weil ja, ich brauche dir jetzt nicht über Stillen und Windelwechseln und Schlafentzug erzählen, weil das ist langweilig, damit kannst du nichts anfangen, ja? Und sich da wirklich bemühen und trotzdem zu schauen, was haben wir für Anknüpfungspunkte in der Freundschaft? Wie können wir weiterhin füreinander da sein und uns unterstützen? Und ich glaube, das ist manchmal ganz wichtig auch zu verstehen, dass Menschen einfach, wenn sie sehr lange miteinander befreundet sind, in unterschiedlichen Lebenssituationen einfach manchmal auch auch sind Und das nicht bedeutet, dass der andere nicht für einen da ist, weil er böse ist, sondern weil er es halt einfach nicht Nee, kann. total. Also die Situation von vorher, die war ja schon
1: bevor du Mama geworden bist sozusagen, also die wir vorhin gesprochen haben, aber auch jetzt ist glaube ich ein großes Geheimnis, das, was Harry auch gesagt hat, dass man einfach die Erwartung da auch weglässt. Also ich habe nicht die Erwartung sozusagen, dass du für mich jetzt da bist oder ich, ich dich um zwei anrufe und sage, Corinna, hier ist noch eine Party, let's fetz. <lacht> so, das ist mir ja vollkommen klar. Was
0: generell schräg wäre, wenn jemand Let's Fets sagt. Aber der Bär, ne? Ich yeah. habe
2: hab auch gar nicht auf das Beispiel ich von weiß. dir vorhin angespielt, ich sondern weiß. ich wollte einfach nur generell sagen, dass man manchmal in unterschiedlichen Lebenssituationen äh, ist. <lacht>
1: unterschiedliche Lebenssituationen. Ja. Nein, du wolltest noch was sagen. Ja, ich wollte
0: einfach sagen, es ist ja schön, dass es Erwartungen gibt und dass Menschen was von einem erwarten, aber du kannst einfach nicht erwarten, dass es sie interessiert. Das ist mein Lebensmotto. Also, also das, nee, Warte, das sag das
2: nochmal, das ist gut. Sag es bitte nochmal.
0: Du kannst nicht erwarten, dass es jemanden interessiert, was du für ein Leben lebst, weil das ist so speziell, was du erlebst, auch mit Kindern zum Beispiel. Das ist ein ganz, ganz ja, äh, tolles Beispiel. Aber ich kann ja nicht erwarten, dass jemand, der schon große Kinder hat oder gar keine, dass das den interessiert, was ja, wir ja. da treiben und ja. dass dass der dann Verständnis dafür hat, dass du weniger schläfst oder dass jetzt da Eskalation daheim war. Also das, das ist einfach zu viel erwartet.
1: Und ich glaube auch, was ich wichtig finde an dem Punkt war zum Beispiel, das letzte Jahr war, gelinde gesagt, sehr schwierig bei mir und da war zum Beispiel mir vollkommen klar, das kann ich nicht von keinem Freund verlangen, dass ich jetzt die Erwartung habe, der muss mir jetzt da durchhelfen. Da habe ich mir zum Beispiel wirklich professionelle Hilfe gesucht und habe gesagt, das muss ich outsourcen, klingt jetzt so falsch, mhm. aber wo ich gesagt habe, da brauche ich Hilfe, und da hatte ich zum Beispiel nie die Erwartung, oh, jetzt muss Corinna oder irgendeiner meiner anderen Freunde mir da durchhelfen, weil das wäre zu viel wär verlangt gewesen.
0: Aber das ist wieder genau das, was, was ich am Anfang schon mal gesagt ja. habe. Das ist ein Unterschied, ob du in Extremsituationen bist, in Notsituationen, wo man bedingungslos erwarten kann, dass der andere für einen da ist. Ja, da kann man dann schon um drei in der Nacht anrufen und sagen, du, äh, es ist wirklich ganz schlecht oder irgendwas. Das sind aber absolute, das sind Tiefpunktsituationen ja. oder Notsituationen. Aber
1: selbst da ist so Unterschied da gibt es Situationen, wo du selbst das nicht finde ich.
0: Richtig, aber die Kunst ist es ja bei normalen Situationen, so wie wir sie haben, mit den Kindern oder irgendwas, was kann ich vom anderen erwarten und was kann der von mir erwarten? Ich glaube, das ist ja die Kunst, so eine Freundschaft zu managen, dass man eben in den normalen Situationen genug ausreichend oder wie auch immer füreinander da ist, weil in den Notsituationen, da trennt sich ja fast schon wieder diese freundschaftliche Spreu vom Weizen, dass man dann sagt, okay, also genau. wenn er da nicht da ist, genau. dann ist er Arschloch. Also, ja, ähm, ich glaube schon, dass das eher so dieses wenn es allen ganz okay gut geht, dass man dann irgendwie unterscheiden kann, du, der ist mehr für mich da oder der erfüllt die Erwartungen mehr. Aber ich finde, das ist schon schwierig.
2: Es ist aber schon auch so, dass gerade, wenn wir jetzt zum Beispiel uns als Beispiel nehmen, ne, du in der schwierigen Situation, mhm. von dir und ich in dieser völlig anderen Situation. Wenn ich nicht in der Situation gewesen wäre, dann hätte ich nochmal anders für dich letztes Jahr da sein können. Und wenn du nicht in der Situation gewesen wärst, hättest du nochmal für mich anders da sein können. Ja. So, Das ist ja auch wichtig zu verstehen, zum einen. Und zum anderen, das, was du gerade gesagt hast, ähm, Markus, ist ja, diese Kleinigkeiten für einen da zu sein, wenn es nicht um Extremsituationen geht, ist aber besonders dann sehr schwierig, wenn beide in Extremsituationen sind. Ja, mhm. das ne? stimmt. Also da wirklich für für den ganz normalen Alltagskleinscheiß trotzdem ein Ohr zu haben, sich trotzdem immer wieder zu öffnen und zu sagen, okay... Eigentlich geht's, eigentlich habe ich die Energie gerade dafür nicht oder eigentlich habe ich den Kopf dafür gerade nicht, aber ich möchte dieser Person das jetzt schenken. Ich, ne, ich überwinde mich und ich bin da. Und darum geht es ja, wenn es darum geht, für jemanden da zu sein.
0: Das ist mir zu viel Dasein. Wie sagt er den <lacht> da, wahren Unterschied? Hier kann man es auch nicht recht machen. Wir sind, wir sind hier zwei Frauen und ein Mann und ich sag jetzt mal die Männerperspektive, das ist nämlich ganz einfach. Männer rufen sich auch nicht so an und sagen, hey, kannst du mal kurz für mich da Was sein, macht weil Sie ich habe das und das Problem. Wenn ich zu einem Mann, <lacht> wie?
1: Rauchzeichen.
0: Nee, keine Rauchzeichen, aber das muss man anders einleiten. Wenn ich zu einem Mann sag, du, wie schaut's denn aus? Heit Abend, sieh mir, Heuwe Bier. Ah ja. Ah ja. Und dann gibt es da noch was, was man besprechen möchte, da würde dir jeder einwilligen, wenn man natürlich einfach so ratschen will. Ich weiß nicht, Das ist unter Männern einfach komisch. Also ich habe kaum Freunde mit denen, oder eigentlich keinen, mit dem ich einfach mal so ratschen mag. Das würde dir
2: aber ähm, gut tun, glaube ich. Ja. <lacht> ja.
0: Bei uns ist es das eher, dass man sagt, was das, jetzt treffen wir uns auf eine Häube und dann können wir auch mal ratschen. Und dieses Ratschen besteht dann aus und, ja, passt schon.
2: Echt, ist das so klischeehaft? Ach, come on, das glaube ich ist, nicht. Es, also, sag ich sage mal,
0: es ist jetzt nicht so klischeehaft, wie ich es darstelle, aber es ist nicht weit davon entfernt. Also, es ist auch so, dass Männer sich jetzt mit den Problemen weniger bei anderen Männern öffnen. Ja, also, ich finde schon, man redet dann über, über den, wie geht's einem? Und also, das ist schon ernst und tief, aber ja. es kostet schon immer Überwindung.
2: Schade, weil das würde, glaube ich, auch dir oder vielen anderen Männern auch gut tun. Aber so gut, so, sie öffnet noch den Kreis. Aber es gibt ja nicht nur
1: eine Lebenssituation, in der du jetzt bist. Du hast dich ja auch noch in eine neue Lebenssituation mhm. geworfen. Sogar schon zum zweiten Mal. Mhm. Wir dürften ja sogar schon beiwohnen beim Beischläfer. Ja. Äh, deine Amazon-Serie. Ich habe schon
0: gehört, was du vorhattest. Du wolltest ja, sagen, ja. Du schon beischlafen beim
1: Beischläfer. Ich habe es versucht, das ist das Beste, was rauskam. Seit dem 12.11. kann man die zweite Staffel auf Amazon angucken.
0: Ja, ich würde das auch gerne Marketing-Technik technischer Aufziehen und sagen, meine Damen und Herren, seit 12.11. auf Prime <lacht> der Beischläfer 2. So, was war die Frage?
1: Das ist eine neue Situation gewesen. Mhm. Also so, so schauspielmäßig war das ja deine erste große Rolle, zumindest in der ersten Staffel. Normalerweise, wenn du bei deinem Programm auf der Bühne bist, bist du alleine da. Inwiefern würdest du denn sagen, you can count on me, das hat sich ein bisschen verändert, äh, seit du mit Kollegen und überhaupt im Schauspiel unterwegs bist.
0: Ja, das ist, wie du schon sagst, der große Unterschied ist, dass man auf der Bühne im Grunde genommen nur mit einem äh, ja, Begleiter, Management oder so anreist. Und da kann man sich zum Beispiel auch hundertprozentig drauf verlassen. Das muss ich jetzt so kurz sagen, also die Leute, die bei mir dabei sind, das ist einfach hundertprozentig blindes Vertrauen. Da weiß man nach einer Zeit genau, der macht das. Und äh, wenn ich das aber so mache, dann ist er wieder angefressen und so weiter. Aber das ist nett. Also da hat man mittlerweile seinen Weg. Und ich finde jetzt beim... Jetzt um aufs Schauspiel zu kommen, das finde ich schon auch Wahnsinn, dass dieses ganze Team in so kurzer Zeit sich so brutal aufeinander verlässt und wirklich sowas wie, obwohl jeder weiß, das ist in einem Monat wieder vorbei oder in zwei Monaten, ja, dass, dass man dann wirklich so sehr starkes Vertrauen untereinander hat und dann sagt, so und jetzt sehen wir uns halt einfach Jahre nicht mehr und das Projekt ist, ist aus, also es ist allein schon so zum Beispiel als Schauspieler, gerade in einer Hauptrolle und so hast du ja auch Leute um dich rum, die wissen ja sehr viel über dich, weil, weil sie dich ja dauernd betreuen. Zum Beispiel, was jetzt der Kostümfrau weiß genau, das zieht er mir nicht an, weil er was weiß ich, mhm. äh, das und das Defizit hat, das er nicht zeigen will. Ja. Ja, also, was ist das bei dir? Ja, du äh, muss jetzt gerade überlegen, was bei mir ist. Ich habe jetzt äh, vorschnell was <lacht> gesagt. Ähm...
2: Sind das die Haare? Bei manchen Männern sind es die Haare. Ja, gut,
0: die Haare sind es bei Männern immer, das ist ganz klar. Ich meine, du hast halt deine Scheitelseite und so weiter. Und wenn da einer drin rumfuhr, dann fühlt sich halt unwohl. <lacht> Aber es ist jetzt nicht wirklich so, dass ich irgendwas habe, wo ich sage, auf gar keinen Fall. Ja, bei Kleidung sagt jeder, nein, also das ziehe ich wirklich nicht Was an. Was ist das bei dir? Keine Ahnung, zu enge Hosen zu zum eng. Beispiel, sowas. Also.
2: Soll man den großen Handschmeichler sonst ziehen? Ja, ja.
0: ja. es wird mir auch keiner Hast zu engen eine Rosen Schokolade?
1: Anziehen. Hast du eine Schokoladenseite nee, entdeckt? Nee, die
0: Frage war richtig. Hast du Schokolade? <lacht> Hast du Schokolade? Da, äh, da hat Freud aus mir
1: gesprochen.
0: Ähm, linke Seite. Linke. linke Seite, aber ich sage da warum, weil ich natürlich in meinem Beruf, das mir auch schon mal überlegt habe, ein bisschen technischer, warum ist es die linke Seite? Weil auf der linken Seite mein Scheitel sitzt und dadurch gefällt mir das besser.
1: Wenn du jetzt, du hast ja, ohne jetzt so viel zu spoilern, ne, aber es gibt ja einen sogenannten Love Interest in der Serie ja, und da prickelt es natürlich. Wie mhm. ist das zum Beispiel, wenn man jetzt, ihr habt euch ja bestimmt kennengelernt, es gab irgendwie so Proben und so und ich glaube, das darf man sagen, es gibt auch einen Kuss. Mhm. Und da ist jetzt zum Beispiel, you can count on me mäßig, wie bespricht man das vorher? Also wie, ja. äh, wie dürfen wir uns Harry, äh, Markus, Harry Markus vorstellen? Es ist tatsächlich so, es ist ja total bescheuert,
0: sich jetzt vorzustellen, okay, wie küsst man sich jetzt vor der Kamera? Weil es ja, ist aber das, das machst
1: du, hast du dir doch schon überlegt? Mit also Zunge, ohne Zunge? Zum,
0: ja, genau. Und zum einen muss man jetzt sagen, weil du vorher das die, dieses uh, You Can Count On Me uh, unter den Schauspielern und unter dem Team, mhm. auch unter den Schauspielern ist zum Beispiel so, dass man ja wirklich dem anderen extrem vertraut ja. und und auch in den Szenen vertraut, dass er genau das liefert, was man, jetzt kommt wieder das Wort, erwartet und dann zurückgibt, weil so können sich die ja beide überhaupt erst entfalten. ja. ja. Also, also wenn mir jetzt der Daniel Christensen, alias Xaver, gegenübersteht, dann erwarte ich von ihm, dass er mich innerlich so zum Lachanschlag ja, bringt, ja, dass, dass ich ihm dann als, als etwas äh, reduzierter Charlie Menzinger gegenüberstehe und sage... Und das ist der ernste Idee. Und innerlich denke ich mir, okay, er kommt rein und wieder nimmt er seine beiden Hände, schlägt sie nach unten. Ich mache es jetzt hier bildlich vor und sagt, Harry, äh, Charlie, ich habe die Idee. Und Chabier. ich stehe, ja, und ich stehe vor ihm und denke mir, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und dann, und dann ist mir manchmal der Text entglitten, kleine Anekdote, also dann habe ich, da ist mir der Text vor lauter Lachen innerlich nicht eingefallen und dann steht da Daniel, also der Xavier, vor einem und grinst dich so ewig lang an und zittert dann dabei so. <lacht> sag's halt endlich so ungefähr und fängt dann noch mal an. Und äh, es hat selten dazu geführt, dass man dann weitermachen konnte. Das wurde dann abgebrochen. Aber, aber ihr seid du,
1: auch ein tolles Duo, by the way. Es, es ist
0: wirklich. Er macht wahnsinnig viel Spaß. Ja, aber also, ihr zusammen, die auch,
1: Kombination ich auch. ist einfach äh, sehr, sehr cool. Ja, es ist ja, halt blind.
0: Also es also funktioniert mittlerweile blind, muss ich jetzt sagen. Der kommt halt einfach rein und sagt, Charlie, und ich weiß genau, dass ich sage, oh, Xaver, was ist?
1: <lacht> ja, aber das ist nicht einfach, weil man nimmt euch ab, dass ihr wirklich, das ist ja eine Freundschaft, das wird in der Serie erzählt, ihr kennt euch ja seit Kindertagen, glaube ich, also ewig lang schon, und das nimmt man euch ab. Also man versteht, warum du mit ihm und er mit dir befreundet ja. ist. Und das ist so cool, weil das ist ja schwierig darzustellen.
0: Aber weg vom Daniel sozusagen zu dem Kuss, <lacht> wie, du, wie du gesagt hast. Also gerade mit der weiblichen Hauptrolle, also mit der Lisa Bitter, die eben die Dr. Julia Kellermann spielt, der musste von Anfang an, und das war von Anfang an, da muss man jetzt auch sagen, da muss ein Vertrauen her. Und beim ja beim Küssen ist es dann tatsächlich so, dass man schon darüber redet, ja, wie machen man das jetzt? Mhm. Also... Das kann man ja nicht einfach drauf loswerken, weil das schaut ja dann auf der Kamera vielleicht auch blöd aus. Ist das
2: wirklich was, was man ja. quasi choreografisch vorher ein bisschen durchgehen muss? Wie das Tanz? muss man
0: choreografisch ein bisschen durchgehen und man muss auch drüber reden, wie fühlst du dich wohl und wie fühlt sich der andere wohl und dazu braucht man Vertrauen. Da muss man sich wirklich auf den anderen verlassen können, weil du musst ja auch in dem Moment irgendwie das abliefern können und gleichzeitig auch sie währenddessen noch eine Bank umfällt, auf der du sitzt und so weiter. Also das äh, ja, muss schon funktionieren. Bist du
2: jemand, der den Kopf nach rechts oder nach links dreht, wenn er küsst?
0: Jetzt warte, ich überlege es kurz. Nein, es ist tatsächlich so, ich ja. würde meinen Kopf nach rechts ja, neigen so. und ja? Keine Ahnung, die ja. Die
2: meisten Menschen bewegen den Kopf nach rechts beim Küssen, deswegen passt man das sich aber mal
1: in einer Szene tatsächlich, weil da wurde noch Musik drüber gelegt und es war klar, man wird den Originalton nicht hören und dann hat der Regisseur wirklich die ganze Zeit im Hintergrund immer gesagt, jetzt nach links mehr Zunge, mehr nach vorne, mehr darüber und ich habe halt, das wurde fast nicht drüber, weil ich nur Lachanfälle hatte, weil wenn du das irgendwie erotisch machen sollst und dann, der hat auch noch, das war ein schwäbischer Regisseur
2: auch noch, mhm. also das war dann irgendwie, das war ein bisschen Bisschen links, bisschen mehr ja, Zunge. Bisschen mehr nach vorne. Schnellaufer. <lacht> Ja, ähm, kannst du ganz kurz mal... Für unsere Hörer und Hörerinnen zusammenfassen, im Beischläfer ganz kurz, worum geht's?
0: Ähm, es ist so, ich, also jetzt fange ganz vorne an. Mach's äh, kurz. Ja, Staffel <lacht> 1, äh, Charlie Menzinger, äh, Automechaniker, mhm. der vor kurzem seine Frau verloren hat, wird zum Ehrenrichter, also zum Chefen ernannt. Das nennt man dann, weil die eben möglichst wenig sagen sollen. Vor Gericht nennt man das Beischläfer, daher kommt der Begriff. Und da hat man dann eine Richterin, der man zugeordnet wird, und das ist die Dr. Julia Kellermann, also die Lisa Bitter. Und ähm, wir müssen uns dann an manchen Fällen abarbeiten. Und ich habe ein anderes Verständnis für Gerechtigkeit als Sie oder das Gesetzbuch.
2: Genau. Und ihr findet euch aber natürlich auch ganz gut in der Serie. Und man weiß nicht so recht, wird es oder wird es nicht. Wir wollen ja nicht spoilern. Es gibt auf es jeden Fall, Fall einen Kurs. britzelt. Ob der aber eher euch auseinanderbringt oder zusammen, das können wir an der Stelle oder natürlich beides. nicht sagen. Ja. Und ich habe
1: bis zum Ende beide Staffeln schon gesehen. Und ich kann es ist eine große Empfehlung. Es ist wirklich, man wird unterhalten, man wird mitgenommen, man lacht. Es regt zum Nachdenken an. Und es sind auch coole Themen. Und die Münchner Schickeria
2: wird da auch ein bisschen aufs Korn genommen, aber cool. Wenn du sagst, ihr kommt in einer kurzen Zeit zusammen als Team, wie viel seid ihr ungefähr?
0: Also das waren ich schon... 50, 60 Mann. Also, ja,
2: mit Kameraleuten wahrscheinlich Ja, ja genau. Dazu, ich meine, ne? gut,
0: mit vielen hast du weniger zu tun, weil ja. die kommen, bevor du da bist und, 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 und danach, also so Setbauer und sowas. Aber ähm, ja.
2: Wie schaffst du es dann, da so schnell ein Vertrauen aufzubauen? Weil darum geht es ja im Grunde auch, wenn wir darüber sprechen, dass wir auf jemanden zählen können. Vertrauen, das hast du auch immer wieder gesagt. Also wie schaffst du das, in so kurzer Zeit zu eigentlich total fremden Leuten ein so tiefes Vertrauen aufzubauen.
0: Ja, es ist ja nicht so tief. Es ist, also tatsächlich, du. du, du Auf
2: einer Ebene ist es schon tief. Gerade wenn du in eine Szene gehst und spielst, für dich war das ja eine völlig neue Situation, Schauspielern. Du ja. hättest dich ja auch total blamieren können. Das heißt, dein Gegenüber, mit dem du spielst, für, für den bist du in dem Moment wahnsinnig verletzbar und machst dich ja auch für die außenrumstehenden Leute verletzbar. Genau.
0: Also, es ist dieses tiefe Vertrauen, ist irgendwo ja auch, ähm, wir sollen sagen, beim Schauspiel, es ist ja fast Pflicht. Also, wenn du da in der Boxerstore bei minus drei Grad draußen rumrennst, der andere war nackt, ja. Also mhm. äh, du, du, du öffnest dich da schon sehr weit. Es ist natürlich auch ein gewisses Vertrauen da, dass man natürlich auch sagt, du, da macht jetzt keiner Fotos und stellt die ins Internet oder da bricht keiner mhm. aus. Das sind halt so ungeschriebene Gesetze. Ja, der Katerer, der weiß innerhalb von, weil ich habe einen großen Milchreis-Fetisch und äh, die hat es dann, die hat es nach dem dritten Tag hat die gewusst, der Typ mag einen Milchreis gern und dann ist er wieder einer Tag gestanden und so weißt? Also, Mit Zimt
2: und Zucker oder mit Apfelmus oder wie? Mit dem? Zimt und Zucker, Zimt und Zucker. Äh, vielleicht auch Apfelmus dazu, mhm. aber nichts
0: anderes. Den Scheiß Kein das, ah, Und auch das, was dann, was du uns oft rein, Zitrone oder so. Ja, kommt so ein Fest. Ah. Naja, auf jeden Fall <lacht> es sind halt ungeschriebene Gesetze irgendwie, dass man da einander vertraut. Also, das ist schon interessant. Also, da ist die Filmwelt schon was ganz was anders als andere Berufe, wo man irgendwie Vertrauen erst aufbaut. Aber äh, das ist einfach, die Leute sind halt auch offener zueinander. Ich es
2: ist also wie so ein Rahmen, oder? Es ist so ein, wie so ein geschützter eine Glocke, Raum. Gell? wo man reingeht.
0: Ja, und ja, es gibt ja ganz verrückte Schauspieler, die haben ja ganz andere Probleme, die sie mitbringen, auf die man Rücksicht nehmen muss. Also charakterlich, ehrlich gesagt, wo man manchmal sagt, brutaler Typ, also da mhm. muss schon ein ganzes Set äh, Zähne knirschen, wenn der da ist. Also das habe ich jetzt nicht beim Beischläfer erlebt, aber woanders. Und das funktioniert aber. Und irgendwie nimmt es aber dann doch keiner mit heim. Also man nimmt auch da wenig so richtig übel.
1: Du hast jetzt das Beste sozusagen aus beiden Welten. Du hast schon das Ensemble-Feeling, aber hast das, was man dann vielleicht im Ensemble fehlt, dass du sagst: Ich kann auch alleine sozusagen super bestehen. Auf der Bühne. Ja, und
0: das ist ja auf der
1: Bühne und dieses alleine
0: wieder, wenn man nur mit Tourbegleitung unterwegs ist und so, das ist halt wieder was anderes. Wobei ich auch auf der Bühne vielen vertrauen muss. Und weißt du, was ich dir sage? Ich muss ja nicht einem Techniker vertrauen, der mir das Mikrofon richtig einstellt und der Beleuchtung, ich meine, das ist ja klar, dass das einigermaßen funktionieren muss. Aber weißt du, wenn es am meisten vertrauen muss, das ist das Publikum. Das Publikum ist Weil du ja. musst ja eigentlich auch irgendwie drauf vertrauen, hey, das, was ich mache, erwarte ich von euch jetzt, dass ihr das überhaupt sehen wollt. Okay, jetzt habt ihr natürlich Karten Karten kauft und sagt, äh, ja, natürlich wollen wir das sehen, du Depp, weil sonst wären wir ja nicht da. Aber dann muss der auf das wirklich schwierigste vertrauen, dass sie auch lachen. Und ähm, das ist ja dann fast schon so, dass man sich das Vertrauen und das ist wirklich ganz, ganz, ganz essentiell auf der Bühne erarbeiten muss. Mhm. Du stehst ja da oben und buhlst wirklich sekündlich um das Vertrauen oder, sagen wir mal, um die Gunst des Publikums, dass sie sagt, da lache ich drüber, weil ich der Situation, so wie es jetzt bringt, vertraue. Also das ist ja schon nicht so einfach. Du musst das erstmal erarbeiten, dass man sagt, ja, jetzt bin ich halt da und habe Eintritt zahlt, aber dass er mich wirklich zum Lachen bringt, von ganzem Herzen, da muss ich mir auf den Person auf der Bühne auch richtig einlassen.
2: Ja. Das ist natürlich ein Tanz an Energien auch, finde ich. Ich finde, alleine auf der Bühne, vor so einem Publikum, ich finde, das ist ein krass, was man da an Energie spürt. Welches Vertrauen fällt dir schwerer oder in welches Vertrauen zu gehen fällt dir schwerer? dem Publikum gegenüber dich da reinfallen zu lassen oder eine einzelne Person im Schauspiel zum Beispiel, die dir gegenübersteht?
0: Es ist beides... Eine Herausforderung, aber ich sage jetzt ganz ehrlich, Überleg mal, du hast da tausend ähm, Leute sitzen und es ist klar, die sind wegen dir da, aber das ist ja trotzdem ein Kaltstart. Du hast klar. alle möglichen Facetten von Leuten da sitzen, die unterschiedlichsten Menschen, jung, alt, weiblich, männlich etc. Der eine hat gerade irgendwas Schicksalsmäßiges erlebt, der andere ist einfach immer gut drauf und die alle musst du wirklich in diesem Moment irgendwie schaffen zu umarmen und sagen, hey, Vertraut's mir mhm. oder machen wir es uns einfach schön. Lass wir uns, also das Vertrauen ist dann ein blödes Wort, aber you can count on me. Also die, mhm. man verlässt sich aufeinander. Die ja. sagen halt, hey, verlass mir jetzt drauf, du lieferst. Und ich denke mir irgendwie, verlass mir drauf, dass ihr lacht. Und das ist eine, eine, wie soll ich sagen, da entsteht manchmal sowas wie eine magische Situation, mhm. wo man wirklich sagt, hey, ihr lasst euch ja wirklich ganz extrem auf mich ein und ich mich gerade extrem auf euch. Ich nehme jede, wie soll man sagen, Schwankung von euch komplett mit auf, baue sie ein und umgekehrt. Ja, es kommt auch was zurück und so. Also was oft wie eine Welle vor genau. zurück. Und das, das merkst du dann immer bei Auftritten, wo das Publikum eigentlich mit dem Auftritt mitgeht. Also wo du Fragen stellst, sie gehen zurück, einer schreibt mal sowas rein. Und mir macht das Spaß, weil ich sage, wir arbeiten ja nicht gegeneinander, sondern eigentlich miteinander. Und ähm, das ist dann wirklich die höchste Stufe und ja. magischste Stufe des Bühnenauftritts.
2: Also ich hatte einmal die Gelegenheit, bei einem Bayern-3-Dorffest auf der Bühne zu stehen. Und da waren 60.000 Leute unten und es war schon eine blaue Stunde abends, die Sonne ging unter und es war einfach unfassbar krass, diese Energie zu fühlen. Für mich hat sich das angefühlt wie Fliegen. Ist das was, wo du sagst, wenn du in diesen Flow kommst mit deinem Publikum, ist das was von von Abheben im Sinne von Fliegen?
0: Ja, es ist, es ist gleiten, sage ich ja. mal. Es ist schon gut, wie du das sagst, aber ähm, es ist tatsächlich eher gleiten, Aha. weil zum Fliegen brauchst du zu viel Kraft auf der Bühne, dass du wirklich ja. verstehen kannst. Weißt du, also, du musst ja schon da bleiben. Du ja. musst ja schon darauf eingehen, wenn das passiert, okay, zack, jetzt geht's weiter, dann musst du aber auch noch im Programm bleiben, weil du darfst auch zum, zum Beispiel viele Momente nicht zu lang ausreizen, weil du es dann verlierst wieder. Die sagen dann auch, okay, das dauert mir jetzt zu lang, was er macht. Also das ist das ist ein Hin und Her. Also es ist gleiten. Und das Schlimmste, was passieren kann auf der Bühne, ist Reibung, dass du merkst, es kommt nicht an und die kommen nicht und umgekehrt, Gleiten ist das beste Wort mhm. dafür. Weil wie man auch sagt, das flutscht so durch. wo wir wieder beim Handschmeichler werden.
1: Oh Gott, das es schließt Sch sich ein Kreis. Wir müssen nämlich, leider, ich muss der Spielverderber sein, wir müssen rausgleiten. jetzt Aus quasi. dieser Folge? Aus dieser Folge. Ja. Ich kann aber noch sagen, Corinna, worauf äh, ich counten werde bei dir. Es ist so, äh, ich weiß nicht, Markus, wie du zu Kletterwald stehst. Mhm. Ich hasse Kletterwald. Und Corinna hat mir, jetzt kann man drüber nachdenken, wie es um unsere Freundschaft bestellt ist, sie hat mir einen Tag im Kletterwald geschenkt, <lacht> weil Sie ah. liebt Kletterwald ah, und gerne. ich werde darauf counten. Ich werde mich wie in Hunger Games diese Oma, die sich ja. auf den Rücken von dem Jungen draufgegangen hat. Ja.
2: Das bin ich bei
1: dir. Das ist das super. Ja, ja. Ich werde, so wirst du mich durch diesen Kletterwald durchgetragen. Äh, ich, ich
2: schenke dir das, weil du wirst
1: unglaublich Kein Spaß erleuchtet haben. daraus ja. hervorgehen. Markus, du bist gerne eingeladen. Komm mit in den Kletterwald. <lacht> ja, komm mit. In ja, uns, ja, ich muss in dazu
0: sagen, äh, Christine, ich wollte dich auch noch einladen nächstes Jahr im Sommer auf eine kleine Klettersteigtour. Geil. <lacht> da
2: das ist ja absolut. Das in Alter, 200 Alter, Meter
0: komm. Höhe mit oh ernsthaften Konsequenzen. Ja, mit also ernsthaft. wenn du Lust hast, komm mit.
2: Uh, you can count on me. Auf eine Sache könnt ihr immer zählen. Muss ich mir jetzt echt ernsthaft selbst den Otterwitz anmoderieren, Christine? Ja, das ist so
1: weit. Nein, lass. Ja, bin ich gespannt. Markus darf den Otterwitz anmoderieren.
0: Hier kommt der Otterwitz.
1: <lacht> der hat keine Ahnung. Was ist der Otterwitz? Du wirst Corinna äh, auf jeden Fall bei deiner Natur äh, als Special Guest einladen. Nur für den Otterwitz. Und bitte Corinna.
2: Es kommt heute ein Klassiker unter den Otterwitzen. Ihr habt ihn sicher schon gehört. Wenn da jemand ist, auf den ihr euch immer hundertprozentig verlassen könnt, abgesehen davon herzlichen Glückwunsch, dann ist da No Otter like you. Dankeschön. Danke.
1: Danke danke für diesen Blick, Markus. mal exakt so gucke ich auch immer. Ja, das war er, der Otterwitz. Ja. Ciao, sie. Es war uns eine große Freude, dass du da warst. Ich leg
0: noch einen drauf. Was haben Bäume und Corona gemeinsam? <lacht> Zweige. Ach,
2: Jetzt geht's ich
0: Dauert, ich weiß
2: Danke, dass das du da warst Unbeatable Die zweite Staffel, der Ballschläfer auf Amazon Wir wünschen euch ganz viel Spaß und danke, dass du da warst Dass wir auf dich zählen konnten
0: Danke euch, ich zähle auf euch